0: Hola, mi nombre es Camila Tunubalatroches y junto a mi compañera Jenny Quintana Villarruez del curso de Letras Español y Portugués de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana para la Disciplina de Educación Inclusiva, el día de hoy comentaremos un poco el trastorno del espectro autista y para concientizarlos un poco sobre la inclusión académica y social en el ámbito escolar. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo neurológico que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con los demás, causando problemas en la interacción social y la comunicación.
1: Muy cierto, Camila. Y también existen muchos mitos sobre el trastorno, sobre las vacunas y si los niños se vuelven autistas o no. Sin embargo, estudios ya demuestran que es una condición genética. Las características más comunes de forma general son las siguientes. Dificultad para hacer contacto visual, caminar de puntillas, aleteo o estereotipias. O sea, movimientos repetitivos. También muchos tienen una audición muy sensible. Ruidos muy agudos pueden molestarle. Retraso verbal en algunos casos, en los casos más severos.
0: Sí, el autismo es una condición que ha sido cada vez más retractada y debatida. Son varios los personajes en series, novelas y películas con autismo.
1: Como por ejemplo está la película Mi nombre es Cam, la serie televisiva de Good Doctor o El Buen Doctor, donde denota las capacidades del autista como su perfeccionismo
0: para hacer las cosas, entre otras habilidades. Pero lo que muchas personas aún no saben es que existen diferentes tipos de autismo. Tenemos el trastorno invasivo del desarrollo. Ese es un tipo de autismo un poco más grave que, de que, que el Asperger pero no tan comprometedor como el trastorno autista. Los síntomas son bien variados y distintos, dependiendo del paciente. Existen señales consideradas clásicas y que pueden aparecer en varios pacientes, como dificultades de interactuar socialmente, competencias lingüísticas superiores a las del trastorno autista, pero inferiores al Asperger y menos comportamientos repetitivos. Tenemos el trastorno autista.
1: Eh, correcto, Camila. Y cabe resaltar, para hacer un paréntesis, que ahora
0: comentaremos sobre el trastorno en sí que está dentro del mismo espectro autista. Exacto. El trastorno autista es aquel que trae síntomas más graves y generalmente es diagnosticado a lo largo de la infancia. La capacidad cognitiva, lingüística y social es muy afectada y el paciente presenta muchos comportamientos repetitivos. Por eso, en general, el diagnóstico de esta condición ocurre en torno de los tres años.
1: Cabe resaltar que el autismo en sí el mismo trastorno tiene diferentes grados. Lo tenemos el grado 1, donde la dificultad para tiene mucha dificultad para iniciar interacciones sociales, dificultades en el intercambio de actividades y problemas de organización. Sin embargo, son un poco más leves que los de los diferentes niveles. Y aquí encajaría lo que sería el síndrome de Asperger, el cual veremos más adelante. También tenemos el tipo 2, o déficit de las habilidades sociales, donde hay déficit de las habilidades sociales y verbales. Son mayores que las del primero. Aquí el autista moderado o de tipo 2 tiene más dificultad en lidiar con los cambios y presenta comportamientos repetitivos más frecuentes. También está el del nivel 3 o tipo 3, donde la dificultad de comunicación verbal y no verbal es mayor, entre otras características. Es mucho más severo, por lo que el afectado necesita más apoyo por parte de los familiares y cuidadores. También cabe resaltar que dentro de cada grado de autismo se despliegan muchos subtipos, lo que lo hace un amplio espectro. Por eso no todas las personas con autismo o asperger son iguales
0: tenemos el trastorno desintegra desintegrativo de la infancia. Entre todos los tipos de autismo, ese es el más grave y también el más incomún. De una manera general, el diagnóstico es hecho en la infancia, entre los 2 y 4 años. En ese periodo, los niños pueden presentar señales característicos como pérdida de las habilidades intelectuales, sociales y lingüísticas. Y la incapacidad de poderlo recuperar. Y ahí vemos la diferencia
1: de los demás tipos, que los demás tipos no tienen retraso intelectual.
0: Ahora tenemos el síndrome de Asperger. Ese es uno de los tipos de autismo más leves. Él puede ocurrir con una frecuencia, con más frecuencia en los niños de que en las niñas, en una proporción de 3 para uno. En general, quien tiene el síndrome presenta una inteligencia muy superior a la media, y por eso también es considerado como autismo de alto funcionamiento.
1: Por ejemplo, eh, podemos citar el personaje de Sheldon Cooper en la serie de Big Band Theory, donde se ilustra el Asperger de manera muy estereotipada. Es el
0: tipo Asperger intelectual superdotado con problemas de socialización. El Asperger es diferente del autista clásico, porque no presenta retrasos en el lenguaje ni prejuicios significativos. En general, la persona tendrá habilidades verbales excepcionales, dificultades con simbologías y con interacciones sociales, además de comportamientos obsesivos en determinados intereses.
1: Por eso muchas personas son Asperger
0: y no lo saben, porque lo confunden con un tipo de personalidad tímida. Sí, Jenny. Cuando no es tratado y diagnosticado en la infancia, el Asperger tiene más, ch más chances de desarrollar depresión y ansiedad cuando se es adulto. Exacto, y esa depresión y esa ansiedad es generada al
1: sentirse que no encajan en la sociedad, porque ellos perciben el mundo de manera diferente. Y en el caso de los niños y adolescentes, el estrés y la ansiedad muchas veces vienen del rechazo, el maltrato y el acoso escolar, o popularmente conocido como bullying, por parte de los compañeros en sala de aula. Estudios también demuestran que los niños y adolescentes con autismo, y sobre todo con Asperger, son más propensos a sufrir bullying, ya que en muchos casos pueden pasar desapercibidos. Pueden pasar por ser simplemente niños muy tímidos o callados, lo que los hace víctimas o vulnerables de otros niños abusadores o de personalidades más agresivas. Porque el niño o adolescente con Asperger no sabe cómo defenderse por su incapacidad de interacción social. No es que el niño no pueda defenderse verbalmente o físicamente, es que no sabe cómo. No sabe cómo lidiar con las interacciones sociales de ningún tipo. Es por eso que es de suma importancia la concientización, no solo por parte de entidades gubernamentales o privadas, sino de los mismos padres o de los que somos familiares de alguien que está dentro del espectro para que se pueda comunicar y educar no solo a la población en general, sino a la población estudiantil, a los niños y adolescentes sobre el trastorno, para que sean conscientes de lo que siente un compañero autista o asperger y poder así incluirlos en la vida social escolar. Es por eso que digo que la inclusión no debe tratarse solamente en el contexto pedagógico por parte de los profesores, sino también en el contexto social escolar por parte de los demás alumnos.
0: Sí, si un niño no puede aprender de la manera que es enseñada, es mejor enseñarle la manera que ella pueda aprender eh, bueno, esta fue nuestra presentación esperemos les haya gustado y los leemos en el foro muchas gracias muchas gracias por la atención